0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Art et Foi. J'ai aujourd'hui la très grande joie d'accueillir Jean Maison, qui est herboriste et poète, et qui vient de faire paraître aux éditions Adsolem, un nouveau recueil de poèmes, un chemin de croire. Bonjour Jean Maison, et merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, bonjour à vous, bonjour aux éditeurs, et un grand merci de nous
0: recevoir. Nous sommes donc très heureux, oui, de d'avoir cet échange que l'on ponctuera par la lecture de certains de vos poèmes et d'autres lectures sûrement. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous êtes donc originaire de Corrèze, en France, où après avoir passé un peu de votre enfance à Paris, vous vous êtes de nouveau installé pour fonder en 1976 une structure agricole dans le village de Saint-Augustin, structure désormais bien connue sous le nom du comptoir d'Herboristerie. Là, vous cueillez des plantes sauvages et produisez des plantes médicinales et aromatiques dont vous faites commerce. Vous avez également œuvré de façon très active à mettre en valeur et à faire reconnaître l'esprit traditionnel de l'herboristerie. De cette longue expérience, vous avez fait paraître un livre, Herboriste, qui permet à toutes et tous de découvrir le bon usage des plantes, et leur histoire, mais également leur futur, et dont je recommande vivement la lecture. Vous vous livrez également au travail d'écriture poétique. Vous avez écrit de nombreux ouvrages que je rappellerai en fin d'émission, très liés avec René Char. Vous avez également été marqué par la poésie de Châteaubriand, Sandrard, que de nombreux de nos auditeurs doivent doivent connaître puisqu'il est né juste à côté de Lausanne, ici à la Chaux-de-Fonds, et encore, bien entendu, de de Pierre Reverdy. Comme je le disais, aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à votre dernier recueil paru chez Adsolem, Un chemin de croire, et j'aimerais en ouverture commencer par reprendre L'introduction, le début de votre introduction qui, qui nous permettra, j'en suis certain, de, de saisir l'esprit peut-être de, de votre démarche. Alors je vous cite. « Si je dois me tromper, si je fais erreur, ce qui est fort probable car je ne dispose d'aucune vérité, je préfère me tromper en essayant de suivre le chemin ouvert par le Christ de mon enfance. Son écriture sur le sable et son effacement m'émerveillent plus qu'autre chose à la fondation du Verbe. » Eh bien Jean Maison, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est ce chemin ouvert par le Christ de votre enfance
1: Eh bien, ce chemin ouvert, c'est tout d'abord le ressouvenir de l'intensité et de de l'émotion qu'a produit sur moi euh, la découverte euh, de de la foi de mes pères, du catholicisme, et surtout euh, l'influence de toute ma famille, mais surtout de mon grand-père maternel, dont la ferveur, euh, ce n'était pas une ferveur euh, exubérante, hein. Euh, la ferveur intime était euh, extrêmement étincelante et m'a indiqué, ce chemin m'a recommandé. Et euh, au fur et à mesure de mes pérégrinations, euh, plus ou moins linéaires, euh, je suis à chaque fois revenu vers cette sensation exceptionnelle d'une intimité euh, irrationnelle, non explicable, euh, à peine euh, entendable, mais simplement... euh, une intuition profonde euh, d'un échange, euh, un échange direct avec celui qui, qui a apporté toute l'histoire de l'humanité une, une réponse réellement nouvelle si ce mot a un sens. Et donc, euh, quand j'ai débuté, euh, quand j'ai souhaité écrire Un Chemin de Croix, en fait, au départ, j'ai voulu écrire Un Chemin de Croix. Euh, J'avais lu quelques livres précédents, très beaux, et m'y essayant, je me suis rendu compte que je n'arrivais à rien. Puis... euh, les années ont passé, puis un, un, un matin, me réveillant, j'ai, j'avais à l'esprit, en fait, ce n'est pas un chemin de croix, c'est un chemin de croire qui est plus euh, à, la, à ma portée. Et le livre, euh, c'est, le livre s'est réalisé sur plusieurs années, reprenant... Euh, des parties plus anciennes que j'avais écrites euh, il y a longtemps, et j'ai rassemblé en un recueil qui s'appelle Un chemin de croire.
0: Et ce chemin, vous dites, le commencer depuis, euh, sans disposer d'aucune vérité, et plus loin, vous dites l'avoir emprunté avec le doute pour guide et l'intuition du cœur. Est-ce que cela rejoint un peu cette évidence, cette intuition dont vous parliez plus tôt dans la découverte de la foi
1: Nous vivons des temps, à l'échelle du monde, en tout cas ce que je peux en percevoir, ou ce que plus loin dans la présentation j'appelle l'instinct spirituel, c'est-à-dire ce qui nous porterait ou ce qui nous porte instinctivement à une dimension que nous n'apprendrons pas de façon rationnelle. Attention, euh, je ne suis pas, justement, je ne suis pas lancé euh, vers des univers ésotériques ou ou autres, ou plus idolâtres. Je ne suis pas concerné par ça. En tout cas. Si je les ai abordés, euh, j'ai repris voile vers la vaste mer. Euh, En fait, euh, si j'évoque le doute, c'est parce qu'il me semble que je ne dispose objectivement, c'est une opinion, c'est la mienne, elle est relative, elle est est une faible petite lumière... euh, elle est là et euh, à travers ce livre, j'essaie de témoigner que ce doute euh, n'est même pas un doute ironique, c'est, c'est, c'est un doute de constructeur, c'est un doute euh, de paysan, c'est un doute de c'est un doute qui est fondé sur. Euh, la conscience de mon incapacité à aborder avec certitude à peu près quoi que ce soit que je perçois. Ça ne veut pas dire euh, que, comme vous l'avez rappelé, ben, je je travaille, je fais du commerce, je récolte des plantes, j'écris des livres, je suis dans la vie. Il n'en reste pas moins qu'il y a une part euh, que je ne peux atteindre et qui donc... euh, et, et attention, il ne s'agit pas pour moi d'un relativisme, il s'agit d'un, d'un doute sincère, mais un doute euh, qui construit, qui établit et qui d'une certaine façon fait le tri, sépare euh, de façon à, 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 à définir une ligne possible, quelque chose qui semble euh, à mon échelle accessible je ne sais pas si j'ai répondu complètement, la question était double, non
0: On peut en tout cas s'interroger sur, sur la, la nature de ce doute, c'est un doute ce sur quoi il porte, est-ce qu'il porte sur vos sensations, sur vos, vos comment dire, les, les raisonnements, puisque vous avez l'air d'avoir une entière confiance, en revanche, dans cet instinct spirituel qui semble être un élan qui nous habiterait tous, mais qui serait combattu ou au moins tu en ce moment.
1: Alors je dispose d'une petite veilleuse intérieure qui, pour l'instant, ne sait pas rien de la souffler rien ne la souffle. J'ai donc, elle est une espérance, elle est une forme de réalité, elle, elle est peut-être euh, complètement un égarement. Dans l'absolu, je n'en sais rien. En tout cas, cette présence. Et d'une puissance, elle est inversement proportionnelle à sa sa faiblesse. Et donc, euh, elle est extraordinaire. Ceci étant, euh, je je ne suis pas relativiste. Euh, Ma vision, c'est quand quand je m'appuie sur les thèmes, le temps, l'espace... Je je m'aperçois que, déjà, à mon échelle, je je ne mesure à rien, j'ai du mal à comprendre. Et quand je perçois et quand je réfléchis à ce que l'on découvre ou ce qu'on en établit pour euh, constituer ce qui euh, façonne nos cultures et nos mondes et notre univers, tel qu'il est perçu, euh, je me rends compte que euh, une certitude chasse l'autre. Et donc... euh, Attention, je je ne suis pas hostile au progrès, je ne suis pas hostile à la science, au contraire. C'est merveilleux de savoir et de découvrir et d'inventer et d'améliorer la vie des des personnes euh, ou de comprendre mieux l'histoire des hommes et et la vie de la Terre. Mais euh, ce champ est euh, limité par essence. Et donc je souhaite conserver dans l'espace raisonné et raisonnable une part qui ne relève pas d'un raisonnement ou, ou d'une, d'une hypothèse exprimée à destination d'une analyse, mais quelque chose qui est plus vital, quelque chose qui me semble émerger et peut-être j'essaie d'écrire de la poésie depuis très longtemps et la poésie qui me semble être l'espace de grande liberté disponible pour nous aujourd'hui est encore un lieu où on peut aborder librement cet espace autour du verbe euh, par la composition des des poèmes ou en tout cas l'espérance de réaliser des poèmes euh, qui sont l'expression de ce que l'on ressent et cette perception du monde qui nous donne un certain nombre de signaux euh, et en particulier euh, l'expression de la beauté du monde indépendamment de la masse des malheurs et des folies et des délires et, des, et de tout ce qu'on veut.
0: Vous dites même que peut-être la somme de ces raisonnements, lorsqu'elles sont, lorsqu'on tente par exemple de s'expliquer ce que vous dites un Christ chimique, c'est-à-dire un, un Christ construit de preuves, on, on, on manquerait ainsi à, 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 disons à, à le connaître. On, vous dites le dénombrement des indices. Les preuves et les absences de preuves stimulent la séduction temporelle des annonces. Cela distrait et fascine. De fragment en fragment, nous parvenons à une sorte d'énigme tendue aux opinions qui n'a pas grand-chose à voir avec la lumière du monde. Et l'instinct spirituel, on y revient, que je porte comme tant d'autres.
1: Disons que mon opinion sur les vérités euh, euh, n'a absolument aucun intérêt. Donc, euh, comme les opinions euh, de ma voisine ou de mon voisin sur savoir euh, si cet objet est véritable ou s'il est faux, Euh... la puissance christique est totalement au-delà de tout ce qui relève de la preuve. Euh, À la fin de l'ouvrage, j'ai un petit texte qui qui m'a été offert par un... Un livre qui m'a été offert par Anne Rimbold, une amie qui, qui m'a envoyé ce livre, les cahiers de, le cahier de Georges Braque, euh, dans lequel il écrit euh, « Les preuves fatiguent la vérité ». Alors moi, je, je ne sais déjà pas ce qu'est la vérité, il essaye d'avoir ma véracité, je ne sais pas ce qu'est la vérité, mais par contre, ce qui est certain, c'est que la chasse aux preuves, Peut y passer toute sa vie, Ça n'a absolument intérêt, euh, aucun intérêt. Euh, la seule chose qui est qui est un peu intéressant, c'est est-ce qu'on devient, est-ce qu'on est un peu, est-ce qu'on est, ce qu'on, est-ce qu'au bout du bout, on est bon? Est-ce qu'on est devenu un, un bon garçon? n'est pas sûr. Donc, euh, je suis davantage intéressé par euh, l'émerveillement de l'enfant euh, euh, devant le ruisseau. Euh, et devant euh, l'instinct qui le porte à, à, à une prière euh, qui, n'a pas de, qui n'a pas de calcul. C'est
0: ça qui m'intéresse. Je vais me permettre de lire un poème qui est tiré d'un chemin de croire qui s'appelle « Espérance » et qui pourra peut-être permettre de ponctuer, d'illustrer ce, ce que vous dites. Le poème s'appelle donc « Espérance ». Je n'ai pas connu ton visage, j'ai quitté mes promesses, sans larmes. Ma peine était secrète, je n'ai pas croisé tes yeux, tes pas au bord de la mer, je ne les ai pas suivis. Je n'ai pas lu les mots que tu as tracés sur le sable, je n'ai pas touché la frange de ton manteau. Mon cœur s'émeut désormais devant la peine la plus infime, émerveillé des fleurs de cerisier, qui depuis toujours existent, et poursuivront leur chemin. On croit voir cette lueur au bout du poème, justement, cette confiance, j'oserais dire un abandon.
1: Non, c'est pas tout à fait un abandon. Ce pas tout à fait un abandon, parce que nous restons, en tout cas je reste... Je reste dans l'action, quand même. hein. Et donc... euh... Mais l'essentiel, pour moi, se trouve dans ce cœur-là. L'essentiel se trouve dans ce cœur-là. Il n'en reste pas moins que nous sommes ce que nous sommes.
0: simple. Et ce qui semble également très important dans votre écriture, dans votre travail, dans ce recueil, c'est l'eau du baptême le baptême et l'eau plus généralement, Euh, le déluge notamment, mais parlons déjà de l'eau du baptême, je je me permettrai de de lire cet autre poème. L'eau du baptême sur les rameaux de buis rassemble les images que la nuit a posées dans vos mains, en vagues pleines de limon et de sel. On parlait de de, de ce début du chemin qui s'ancrait dans l'incertitude, qui avait pour guide le doute et l'intuition du cœur. Qu'est-ce que représente cette eau du baptême qu'on peut interpréter comme matricielle, comme une, bien, bien entendu comme une nouvelle naissance Mais qu'est-ce qu'elle est pour vous
1: Alors c'est une question d'une telle ampleur que il est quasiment impossible d'y répondre en totalité, enfin je, toutes les exceptions. Tout d'abord, je vais revenir à quelque chose de très simple. Le baptême signifie que j'appartiens une culture euh, au cœur d'une corresse paysanne avec des règles d'usage euh, où euh, la catholicité euh, euh, trempe toute la, l'organisation de la vie sociale. Euh, trempe euh, à la fois Celle du forgeron et celle de la lingère. Et donc, euh, cette cette eau, elle est. Il faut faut commencer par dire toutes les banalités euh, fondamentales. Elle est le le signe d'une appartenance. Euh, qu'on peut contester au bout d'un certain temps, quand on on imagine que cette appartenance euh, nous éviterait euh, tous les dangers en quelque sorte. Or, ça ne fonctionne pas de cette façon. Je répondrai également que, et je fais une allusion qui est un peu peu, peu étrange, mais elle est intéressante, je trouve, à bien des égards, euh, par rapport notamment à mon métier, mais l'eau, c'est peut-être aussi une mémoire. Et donc... euh, c'est une circulation, c'est euh, le flux euh, qui n'est pas qu'un flux euh, mécanique, c'est aussi tout le flux psychique. Et dans cette sobriété, euh, Qui est, un peu, qui est mimétique en l'occurrence, puisque on rejoint Jean-Baptiste au Jourdain. Pour répondre, à cette question elle est tellement ample et d'une telle... Je pense que ce serait, ça nécessiterait de poser des points d'appui que nous n'aurons pas maintenant le temps de, de poser. Mais Voilà mes premières remarques.
0: Alors, on rejoint Jean-Baptiste au Jourdain, mais... Dans disons, la dernière partie de, de ce recueil, Un chemin de croire, qui s'appelle Prière pour un jour neuf, dans lequel vous, en, vous employez la prose poétique. On croit aussi rejoindre la parole de Jacob, qui est en lutte avec Dieu dans la Genèse, la parole de Noé, qui, après le déluge, fera advenir un nouvel ordre, un ordre proprement chrétien. Vous dites dans un de ses poèmes Seigneur, le déluge a engendré l'espérance christique, le verbe éminent de ce que fut la vie. Le simple rendez-vous avec l'absence qui nous gouverne nous a donné en partage l'existence. Peut-être que ça permet d'éclairer cette image du baptême. Il y a bien évidemment un renouveau en soi, mais aussi dans l'ordre du monde perçu.
1: Alors il faudrait devenir ce que nous pouvons devenir. le, 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 Le baptême est une forme symboliquement... Euh, ce n'est pas une injonction, c'est une invitation à devenir ce que nous pouvons devenir. Euh, et donc, euh, à partir de là, s'engage une, euh, une grande aventure. Euh, et on comprend très vite... Euh, que nous sommes des êtres limités. On comprend très vite également que nous appartenons, euh, enfin avec la masse des ancrages qui sont les nôtres, de nos appartenances, de nos histoires, de, voilà, il va y avoir forte affaire pour euh, devenir quelqu'un. Euh, je ne parle pas sur le plan social, je parle mmh. dans l'espace-temps qui nous est donné émerger émergé, pour être utile.
0: Jean Messon, je vous propose une petite pause musicale. En préparation de l'émission, vous nous avez demandé de jouer une musique de Franz Schubert l'impromptu opus 90, numéro 2, qui est interprété par Elisabeth Sombard, que l'on connaît bien ici en, en Suisse romande. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur ce morceau Pourquoi nous allons l'écouter
1: Alors, cette pianiste,
0: euh,
1: euh, cette, je ne sais pas, il faut faire attention à ce qu'on dit, puisqu'on dit vite des bêtises quand on parle. Euh, voilà, C'est étincelant, c'est, c'est une parole... Euh, c'est une parole euh, absolument euh, dans une émotion spirituelle et une émotion intime, euh, une émotion de vie euh, dans, qui, 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 est, qui est ancrée dans, dans un réel euh, absolument magnifique.
0: Tout de suite, nous écoutons donc Elisabeth Sambard qui interprète l'impromptu opus 90 numéro 2 de France Schubert. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, vous êtes bien sur l'émission foi et nous sommes avec Jean Maison. Jean Maison, pendant la pause musicale, vous me disiez vouloir lire un poème du poète Pierre Auverdi.
1: Pierre Auverdi, extrait de cette émotion appelée poésie. Je ne me rappelle plus assez sûrement, pour pouvoir le citer, le nom de ce célèbre chirurgien ou médecin qui disait n'avoir jamais pu rencontrer une âme à la pointe de son scalpel. Est-ce le même qui prétendait que le cerveau sécrète la pensée comme le foie bile Quoi qu'il en soit, la première de ces deux propositions énonce une vérité irréfutable, d'où découle toutefois cette autre qui ne l'est pas moins, à savoir que l'âme serait justement une de ces choses qui ont pour propre de ne jamais laisser se laisser surprendre à la pointe du scalpel.
0: On rejoint ce que nous disions plus tôt sur cette liberté poétique qui permet de rendre vivante, palpable, une réalité que, disons, dans toute forme de, de matérialisme, échouerait à rendre compte.
1: Mais Pierre euh, reverdit dans, euh, dans ce texte, euh, n'énonce pas une vérité. Il parle euh, d'un point et il arrive dans une réflexion qui, qui, a, compla, qui a tout à fait sa place dans, dans l'univers. C'est-à-dire que... Et pourquoi pas Et pourquoi pas Et qu'en savons-nous Que savons-nous Donc dans, dans l'ouvrage, j'évoque, dans le chemin de croire, j'évoque le fait que l'homme n'est pas le créateur de l'homme, l'homme n'est pas le créateur de l'univers, l'homme n'a pas inventé les volcans, le ciel, la terre, la mer. Nous ne sommes pas les créateurs. Donc que l'on cherche à comprendre. Bien sûr, bien sûr, nous portons ça, mais on peut chercher euh, sous toute latitude, voilà, on peut chercher sous toute latitude.
0: Cette recherche ouverte, et pourquoi pas, comme vous le dites si bien, résonne avec euh, la fin, pour ainsi dire, de ce chemin de croire, puisque vous terminez à la fois le recueil, par une question, mais aussi ce sous-titre, cette sous-partie, qui s'appelle elle-même « Un chemin de croire » par une question. C'est un poème qui s'appelle « À l'ultime ». Et vous écrivez « Lorsque j'aurai laissé ma vie, mon baptême, dans l'incertitude sous la croix, aurai-je encore le souffle du marcheur, dans ces collines, suivant le sillage des mots qui m'ont été donnés. » C'est donc qu'à la fin de ce chemin, Peut-être sommes-nous meilleurs, mais nous ne sommes pas plus certains.
1: Non, mais la beauté de la vie est dans cette poignée-là. Oui. Ce qui fait l'enjeu, ce qui nous rend euh, qui, surtout pas arrogants, mais ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui nous effraie, d'humain. c'est que, dans le fond... Euh, Enfin, tout nous porte euh, dans cette incertitude à une forme euh, puissante, finalement, de, de véracité propre, c'est-à-dire que il me semble que c'est l'ensemble de nos de nos véracités, ce qui nous a conduit à être ce que nous sommes, avec toutes euh, les limites euh, dont nous sommes bardés, qui résistent en nous, malgré tout, cette extraordinaire intention, cet euh, extraordinaire feu cette euh, petite feuilleuse que rien ne souffle. Que rien ne souffle. Donc, il ne faut pas que ça confère à l'individu un sentiment de puissance ou de supériorité, puisque c'est exactement le contraire. Mais en même temps, ça donne euh, une capacité à dire oui et à dire non. Une capacité à prendre une décision, une capacité à en assumer les conséquences. Voilà, parce que nous sommes aussi pleinement ce que nous sommes dans notre vie dite matérielle.
0: Donc ce chemin de croire, c'est à la fois un... c'est un chemin de croix, mais c'est un chemin de foi et c'est un, un chemin vers l'identité, vers ce ce lieu depuis lequel on pourra croire pleinement et parler pleinement.
1: C'est-à-dire que peut-être à un moment nous allons face, être face à l'indicible Et euh, nous serons euh, à ce moment euh, vous savez, il y a une très belle image Il y a une très très belle image, c'est le père qui ouvre ses bras ou la mère qui ouvre ses bras et qui sert euh, son enfant. Donc je crois que cette simplicité simplicité de la la bonté, de la réconciliation, mais au-delà de la d'un amour euh, inconditionnel. Une félicité euh, qui ne compte pas, qui ne mesure pas. C'est pourquoi, vers la fin du du recueil, je parle en serais-je capable. Oui, en serais-je capable, c'est-à-dire de conserver, de conserver face à comme tant d'êtres humains sur cette pauvre terre euh, dans l'enchaînement des des jours, à à conserver cette incroyable force euh, et de poursuivre euh, euh, cette intention et qu'il ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de... On ne peut pas nous forcer, on ne peut pas nous obliger, on ne peut pas nous contraindre. C'est ça qui est merveilleux, c'est la grande liberté. C'est cette conscience, cette mince, ce mince fil qui est fin comme un papier euh, cigarette, qui est en nous, nous sommes constitués de tellement de brides, de, de, d'organisations, de choses établies, de, voilà. Eh bien... Nous avons une capacité particulière, c'est que nous avons une conscience de ce petit fil qui se trouve quelque part en nous. C'est ça qu'il faut à la fois protéger, faire vivre, en tout cas je le pense. Euh... Et puis euh... il y a quelque chose de beau aussi dans le dans la notion de panache, dans la notion de. Quoi qu'il en soit, je vais, je vais vivre ce, ce chemin-là. Vous savez, c'est un peu, ça rejoint un peu, d'une certaine façon, dans un autre genre, euh, euh, la beauté de la, dans les dernières tirades de Cyrano de Bergerac, de Rostand, D'abord, quand il dit euh, à Roxane « Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. » Ça, c'est absolument sublime, et ça, c'est le propre de l'humain. Et et justement, de la confrontation, euh, dans l'ultime beauté de la parole, d'un être vers un autre être, ou de personne à personne. Et puis c'est après, il y a quelque chose qui, qui ne veut pas être dérobé, c'est le panache, mais non pas l'orgueil, attention, l'orgueil, l'orgueil le, plus, le plus noir, le plus sinistre. Et donc, euh, sur ce chemin de croire, il y a une affirmation, il y a une détermination, il y a une espérance, il y a une réalité intérieure liée à cet instinct spirituel de l'enfant, et de l'adulte il y a la masse des contradictions qui nous percutent il y a la soif de connaissance qui nous engourdit parfois et que nous imaginons disposer d'une érudition qui nous permettrait de mais pas plus que ça hein. n'oublions pas que C'est les mots de Saint-Paul, je crois. Euh, Je je résume mal, disant qu'on peut être le plus grand médecin, on peut être le plus grand religieux, on peut être le plus grand marchand, on peut être le plus grand tout ce qu'on veut. Si vous n'avez pas la charité, vous n'avez rien. Or, nous sommes dans une situation où ce qu'on nous demande est quelque chose de quasiment impossible. C'est ça qui est beau demande l'impossible. Et euh, donc, de devenir ce que nous pouvons devenir, en tout cas, essayer de devenir ce que nous pouvons devenir, malgré tout. C'est pour ça que les jugements lemporte pièce sur un tel ou un tel aberration absolue, que nous devons garder, voilà. Nous devons être fiers de notre liberté, de cette liberté intérieure, et de cet incroyable univers intérieur, qui nous est donnée par cette liberté, cette liberté qui est engendrée par le Verbe. Et si je me permets d'évoquer la seule fois, je crois, où le Christ écrit, c'est sur le sable. Et on ne sait pas ce qu'il écrit. Et le sable va être foulé aux pieds. Et il ne restera rien de ce qu'il a écrit. On sait qu'il écrit, qu'il a tracé, on ne sait pas ce qu'il a tracé, on ne sait pas ce qu'il a écrit. Et c'est le plus grand. C'est le plus grand de tous jusqu'à maintenant. Donc, euh, euh, j'allais dire, euh, fermons-la et rasons les murs. Vous en espérant que nous seront de moins en moins atteints par la bêtise.
0: Vous parlez du Christ J'aimerais lire ce poème dans lequel je trouve que vous lui rendez une une humanité splendide.
1: Mais il est homme. Il est homme. Il s'est fait homme.
0: Et là, c'est admirablement sensible dans dans ce poème que que je vais essayer de de lire avant que nous concluions cette émission. Euh, C'est dans la première partie du recueil Un chemin de croire qui s'appelle Fresque. De loin, Jésus émergeait dans sa tunique. L'annon marchait au pas. Dans l'ombre, la scène apparaît déjà. La frise géométrique, avec ses saisonniers, prépare les anges à l'endroit de l'élévation. Le Christ avance à travers la friche, conversant avec ses proches, dans la simple évidence du possible. Sa main effleure les épis, soulevant des épôtres. Et ce poème m'a beaucoup touché, puisque... On voit ce Christ que vous disiez, qui a écrit, dont on ne sait pas, dont on ne connaît pas les écrits. On le voit là, marchant. Il est présent, il est vivant. Il est là, avec nous, sous nos yeux. Et je vous remercie pour ce poème qui nous le rend présent d'une autre il
1: façon. Est un il est un serpentier, il est un jardinier. Euh, n'oublions pas Marie-Madeleine, la première qui le voit, qui le prend pour le jardinier. Quand elle... Euh, Elle l'appelle par son petit nom. Et elle euh, elle lui dit euh, de ne ne pas encore approcher. C'est tout le mystère, tout le mystère, tout le mystère de l'humain est là. Quoi qu'il en soit... Il est difficile, dans ce qui nous est donné à comprendre ou de percevoir, d'avoir une synthèse aussi belle que dans les, les grandes pages des euh,
0: évangiles. Eh bien, Jean Maison, nous arrivons à la fin de notre entretien. J'invite tous les auditeurs et les auditrices à découvrir vos pages, à découvrir plus profondément votre travail. Je remercie bien évidemment Isabelle et Grégory Solari qui dirigent les éditions Adsolem, où l'on peut découvrir cinq de vos recueils. Le premier jour de la semaine, le boulier cosmique qui a paru en 2013, et qui a reçu le prix de la poésie Charles Vildraque en 2014, Presque l'oubli en 2015 à Éden en 2018, et bien entendu Un chemin de croire. Vous pouvez également découvrir d'autres ouvrages que vous avez fait paraître, dont en 2022, une seule pierre dans la fronde aux éditions de Corlevour. Et bien entendu, Herboriste, que l'on peut retrouver sur votre site internet, ainsi que l'ensemble de votre production de plantes, que, dont vous faites commerce, comme vous le disiez, sur le site comptoir Et je crois d'ailleurs, Jean Maison, que le tome 2 de, d'Herboriste est en préparation. C'est ça,
1: c'est ça. Je voulais juste dire qu'on n'a pas beaucoup rigolé quand même pendant cette émission. N'oublions pas quand même qu'il faut aussi... Euh euh, une bonne dose d'humour. Hein. Oui. On a été très sérieux, là. Ça, on a été trop sérieux, on n'a pas déraillé du tout, là. c'est pas bien ça.
0: Alors ce sera l'occasion d'une prochaine émission peut-être. <rire> je, je vous remercie beaucoup Jean Maison, merci d'être, d'avoir passé ce moment avec nous.
1: C'est moi qui vous remercie.